0: listening to Glove Talk Podcast. Buonasera a tutte e a tutti, benvenuti a questo ennesimo Globe Talk. E ringrazio tantissimo eh, la Politeama SRL, il Globe, le Carlotta e, e Susanna Proietti, Alessandro Fioroni, Giulia Teloni, che sostengono questo progetto di Roma 3, dell'Università Roma 3, e, che è anche un podcast, um, del, un podcast dell'Università, cioè di Roma 3. Radio, eh, cui potete arrivare attraverso uno dei pulsanti eh, della pagina web del Globe, oltre che ovviamente dalla pagina dell'archivio. Ma oggi con noi eh, ho il piacere di presentarvi Laura Tosi, eh, professore ordinario dell'Università Ca' Foscari di Venezia, eh, che è riuscita ad arrivare, nonostante lo sciopero dei treni, prendendo l'unico treno che da Venezia arrivava a Roma. <ride> Infatti mi stava raccontando che c'era gente diciamo che afferrava le maniglie <ride> e rimaneva diciamo, quasi all'esterno, trascinata, perché cercavano, appunto, in questo viaggio della speranza di andare verso il sud. Ma eh, Laura Tosi è una carissima amica, ma anche una collega eh, che ha scritto tantissimo eh, su Shakespeare eh, e il motivo per cui l'ho invitata oggi è perché uno dei suoi ultimi libri eh, si intitola Guida Macbeth eh, di Carocci e quindi mi sembrava la persona più eh, intitolata per certi versi a presentarvi questa questa tragedia così complessa ha scritto anche con Shaul Bassi Visions of Venice in Shakespeare dove hanno trattato appunto della presenza di Venezia sia nel mercante di Venezia eh, sia eh, nell'otello e eh, eh, Representations of Elizabeth eh, sulla regina Elisabetta con eh, Alessandra Petrina che avete conosciuto proprio in uno di questi Globe Talks eh, dell'Università di Padova e soprattutto la cosa che mi piace molto vabbè, è scritto su Ben Johnson su John Webster ma mi piace di, di, di Laura che si è interessata di m- letteratura per l'infanzia che è qualco- qualcosa che da noi in Italia si fa ancora eh, troppo poco eh, m- un suo libro che si intitola The Fabulous Journeys of Alice and Pinocchio quindi il viaggio favoloso di Alice e Pinocchio ha vinto ben due premi, è stato pubblicato nel 2020 ehm, ha scritto raccontare Shakespeare ai bambini e poi ha scritto un adattamento per bambini eh, del mercante di Venezia con delle bellissime illustrazioni per l'APIS edizioni e qui mi fermo e lascio la parola eh, a Laura perché ehm, Le faccio questa domandina così semplice semplice. Ma secondo te in che cosa Macbeth è del suo tempo e in che cosa è
1: universale? (ride) Allora, forse è più facile dire che cosa è universale paradossalmente, no? Perché è la storia di un uomo che eh, si fa tentare dalle streghe e, e quindi compie una serie di azioni efferate. Ma la vera domanda è, è già predisposto a queste azioni efferate? Sono le streghe a seminare in lui i semi del male? Che è un po' una domanda universale, no? Quando mm. noi facciamo il male. Mm. Siamo noi che, oppure le cose brutte che ci succedono, siamo noi che siamo veramente responsabili del nostro destino, oppure c'è un fato, c'è una divinità, c'è qualcosa che ci spinge a fare il male. Mm. È un po' questa la domanda, secondo me, universale, filosofica mm. di Macbeth. Ce ne sono altre, ma questa è quella che forse è più evidente, no? c'è cioè sì. un momento alla fine del dramma in cui Macbeth dice, ehm, dice una cosa del tipo perché proprio io, no? perché hanno, hanno chiesto proprio a me, perché hanno, mi hanno profetizzato che diventerò re e quindi insomma a seguire tutta una serie di azioni per diventare re che in- implicano un delitto del suo re. E, quindi, perché a volte compiamo delle azioni malvagie? Eh. Insomma, questo, il perché del male diventa veramente una domanda ontologica, secondo me, che, certo. che resta al di là degli spazi e dei tempi. Poi ovviamente Macbeth è molto un'opera del suo tempo, con un re è un'opera, il dramma scozzese, no? perché in Inghilterra sì. non si può dire Macbeth perché ah. porta male, si <ride> dice The Scottish Play, il dramma sì. scozzese, certo. nel mondo teatrale c'è questa superstizione, eh, è un, un dramma sì scozzese ma in un periodo in cui il nuovo re dopo la morte di Elisabetta I era Giacomo I che era scozzese certo. e quindi c'è questa invasione di cortigiani alla corte inglese, cortigiani scozzesi, e con tutte le associazioni simboliche che poteva avere la, la Scozia allora, no? Quindi un luogo anche barbaro, un luogo ehm, misterioso. E la prima scena di Macbeth è proprio su questa, insomma, ambientata no? in questa brughiera inglese, dove ci sono, scozzese, dove ci sono queste, queste streghe che dicono delle cose quasi incomprensibili, no? Il bello è brutto, il brutto è bello, mm. no? contraddicendo mm. certo. um, la logica, no?
0: No. infatti mi ricordo appunto eh, quando un altro grande critico romano Agostino Lombardo parlava del Macbeth del quale lui ha scritto mh, pagine veramente molto belle mm. e raccontava come sia un dramma notturno no? in cui tutto si confonde in cui la vista in qualche modo fallisce e tutto comincia a confondersi appunto il bello nel brutto il brutto nel bello e l'inizio no? in questa brughiera dove bene o male Non si riesce a distinguere, si alza una specie di nebbia, no? E quindi la visione comincia a essere eh, opacizzata e la ragione ha a spegnersi. Sì, è anche un dramma
1: dell'immaginazione, no? Forse Mm. perché non si può vedere tutto, allora si immagina, no? Adesso pensavo a eh, a uno dei molti monologhi in cui Macbeth ci apre la sua coscienza di assassino, di fatto, no? Però non per questo ci respinge, cioè il gioco che, che si fa, veramente noi entriamo anche nella, nella coscienza allucinata di quest'uomo che comincia a contemplare un omicidio, all'inizio è molto restio, dopo comincia a immaginarlo. E c'è un monologo in cui lui eh, non osa dire nemmeno la parola omicidio del re, ma ci descrive l'effetto che questa immagine gli dà nel corpo. No? Quindi si rizzano i capelli, dice, non so, il cuore mi batte più volte contro la cassa toracica, no? di fronte all'immagine di un possibile omicidio. Eh, Macbeth è un, è, un, è, un, è un mago dell'immaginazione, lui immagina prima tutto e dopo, dopo succede, e succede anche velocemente perché nel Macbeth, al contrario dell'otello, l'omicidio pensato si verifica al secondo atto.
0: Certo, è vero.
1: Nell'amleto, devi aspettare cinque atti perché. Amleto, sì.
0: Ma forse perché Macbeth è anche un guerriero, no? Lui è un soldato, è un, è un valoroso... Lui è un guerriero, lui è,
1: una, una, è diciamo, il guerriero di punta dell'esercito scozzese, no? Il suo re eh, non conduce un, un esercito, è Macbeth che è il grande guerriero, e un guerriero importante e di valore proprio perché è così violento. C'è una scena in cui, la, la, la seconda scena del primo atto, dove entra in scena questo soldato coperto di sangue e ci racconta cosa ha fatto Macbeth nella battaglia e dice a un certo punto che ha preso un nemico e lo ha squartato dall'ombelico alla mandibola mamma mia Eh, quindi eh, insomma trucce però siccome il guerriero è dalla parte giusta è dalla parte di Duncan questa violenza sembra buona nel momento in cui invece questa violenza Macbeth la eserciterà nei confronti del suo re, allora è sbagliata quindi c'è anche una, una riflessione di questo dramma sulla violenza cioè una violenza sì. accettabile, perché no? questa è una cosa universale, no? noi tendiamo mm. a pensare che quando la violenza dalla parte dei buoni sia meno
0: meno eh, violenta meno, dì, sì. Insomma, adesso più, più perdonabile che adesso assumono assolutamente un'altra...
1: infatti assolutamente. Eh, cioè non sono solo
0: teoriche no, ma no, in effetti diventano un'altra domanda
1: appunto è quella del tiranno no? È, Cosa si fa quando si ha un tiranno? Lo si elimina? Eh. Lo, oppure si aspetta che passi la nottata? Cioè anche questa è una domanda che c'è nel Macbeth. Cosa si fa con la tirannide? Certo. Oggi diremo dittatore, diremo no, ci facciamo queste domande. Certo. È una delle domande politiche che percorrono il dramma mm. questa.
0: E mi colpisce che tu abbia usato questo idioma, no? Eh, deve, si aspetta che passi la nottata, perché è una lunga, <ride> è una lunga nottata.
1: Infatti. Questa
0: del Macbeth. Se penso alla, del appunto Macbeth. Alla,
1: alla notte in cui... Macbeth uccide il re, non non vediamo mai questo omicidio in scena, eh? è tutto off-scene, è tutto fuori scena, però vediamo Macbeth che torna, si è dimenticato di lasciare i pugnali vicino ai servi che incolperà dell'omicidio, c'è una concitazione, ehm, a un certo punto poi cominciano ad arrivare gli scozzesi che che devono scortare poi il re altrove, perché il re è ospite a casa... A casa dei Macbeth, quindi esatto. lui infrange le, le regole dell'ospitalità, certo. e quindi c'è questo battere alla porta. E loro sono coperti di sangue.
0: Sì, loro perché appunto lui è la moglie. e la moglie fa questo gesto di estremo coraggio perché va a, ri- va a riprendere i pugnali, i pugnali. Sì. perché lui non, non ce la fa lui più. Torna cioè con questi
1: pugnali sanguinati e dice: Ma cosa fai con i pugnali insanguinati? Eh. Devi rimetterli vicino ai servi. In modo che li potre, da poterli incolpare, incompa- li li eccetera. E lei ritorna con questi, eh. con questi pugnali e poi tornerà dicendo che Duncan sembrava dormisse, le ricorda il padre. Eh. E tutte queste emozioni poi ritorneranno alla fine del dramma, quando lei, nella scena de- del sonnambulismo... No, vede del sangue sulle mani, non riesce a lavarle, certo, continua certo. a pensare a tutti questi... No, ma
0: infatti questa straordinaria e prodigiosa coppia è veramente quasi un unicum, forse Antonio e Cleopatra, ma non c'ha questa... È proprio no, uh, una
1: power couple, cioè eh. noi all'inizio proprio decidono, cioè decidono, non è così semplice insomma, ma, ma si fa incoraggiare, perché all'inizio è un po' più titubante. ed è Lady. La, Macbeth, Lady. Eh, la prima parte è proprio lei sale, cresce, no? E dopo un certo punto prende il sopravvento Macbeth e, e lei è più in tono calante. Ah. È, una, è un chiasmo in qualche modo, sì. no? Dal punto di vista della coppia, questa, questa Però tragedia. Però lei è una figura
0: straordinaria, perché non, non esistono molte come lei. E poi ti ricordi quando, aspetta, non mi ricordo qual era il critico che scrisse, quanti figli aveva <ride> Lady Macbeth? Per un periodo lungo, diciamo, della nostra, del nostro apprendistato come eh, docente, come future docenti, eh, ci, ci veniva ammannito questo saggio sì, che io ho opportunamente rimosso. <ride> <ride> mi ricordo però mi ricordo c'era questa famosa domanda ma quanti figli aveva Lady Macbeth e perché si fa questa domanda perché c'è il n- un problema critica, di fondo. Eh, sì,
1: c'è una critica all- all'ottocento che invece amava molto Macbeth e Lady Macbeth e immaginava anche dei, delle vite precedenti dei, dei prequel c'è una scena in cui Lady Macbeth dice se io avessi deciso di fare questo sarei in grado di fracassare la testa di un, di un bambino che sto allattando se io lo avessi deciso. No? Quindi dà questa immagine di grande forza, di grande decisione, sì. però usa un infanticidio, insomma, no? sì. E quindi tutti i critici hanno pensato, ma forse aveva un figlio. Eh. Tra l'altro cioè. la, lady storica, la Lady Macbeth storica aveva probabilmente un figlio da un precedente marito, quindi c'è un collegamento con le fonti. Certo, Però Però si tende, qu- no? e, e
0: questa mescolanza anche, di quest- mh, proprio perché quella, quella è una, una scena ehm, fortissima, perché tu immagini appunto il momento forse più tenero della femminilità, cioè l'allattamento, cioè hai questo bambino attaccato al seno e lei dice non avrei esitato a fracassargli la testa, cioè una cosa, chiunque pensi a un'immagine di materno è chiaro che, 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 che è spaventoso, è veramente innaturale.
1: È naturale che lei usi, addiritt- usi un'immagine di infanticidio per spingere il marito all'omicidio, cioè per spingerlo ad essere un uomo, perché lei dire, mette in difficoltà la sua.
0: La sua virilità, virilità in questo, eh, certo. no? Cioè se, lo,
1: se lo sarei in grado io di fare una cosa del genere e tu non sei in grado di, no? E quindi usa questa, questa immagine, però ecco.
0: Che poi questo femminile, insomma, lei spesso viene identificata come la quarta strega, no? Eh, rispetto alle tre... Che poi, come sono queste streghe? Perché sono stranissime, insomma. Le streghe
1: sono stranissime, cioè <ride> la prima cosa <ride> che, gli viene, che viene detto alle streghe è... Eh, siete esseri viventi o siete soprannaturali, siete uomo o siete donna, perché hanno la barba, secondo eh. appunto Banquo, eh, il compagno di, di Macbeth, il, l'altro guerriero che poi verrà invece eliminato mm. appunto dalla profezia delle streghe ehm, e da Macbeth naturalmente, lui le descrive come esseri ambigui, no? sono ambigue anche nel, nell'aspetto fisico in realtà, cioè, ma, ma la strega è ambigua, no? la strega è non è un diavolo, non è uno spirito, la strega è un essere umano, però ha accesso al soprannaturale. No? E questo aspetto di liminalità no? tra l'umano e il soprannaturale è una certo. cosa che viene subito registrata dai due guerrieri quando incontrano le streghe e le streghe cominciano con la prima profezia,
0: eh, le prime poi... tre e
1: dopo. Eh altre profezie arriveranno La
0: profezia che poi è un linguaggio che deve essere interpretato eh, no? certo. come, come deve essere interpretato sono come gli
1: oracoli, si, si, si capisce dopo quello che volevano dire no? e infatti all'inizio Macbeth non tanto nelle prime, che sono abbastanza dirette le prime profezie no? di, di, profetizzano a Macbeth che diventerà re e che Banquo eh, sarà un padre di re ma quelle successive no? quando per esempio eh, ritorna Macbeth a consultare le streghe e verranno mostrate delle immagini, verranno evocate delle immagini e, e, e verranno enunciati altri oracoli. Uno di questi è: Non sarai, non sarai mai, cioè n- non sarai ucciso da un uomo nato da donna. Eh. E quindi Macbeth si sente invincibile, diciamo. Certo. No. Nato da donna, cioè chi mi può colpire? In realtà è un, una specie di indovinello, no? La parola sì. chiave è nato. Eh, Eh, Non vorrei fare uno spoiler qua, non lo so. No, no, vabbè, ma penso che... (ride) (ride) Quindi, ecco, sarà sarà Macduff a ucciderlo, che è nato da un primitivo parto cesareo, quindi non nato, ma strappato dal corpo. Chiaramente questo lo scopriamo solamente dopo.
0: Certo, però è incredibile, ne parlavo anche con un nostro studente internazionale, abbiamo tenuto una, una scuola internazionale adesso nell'ultima settimana, una summer school internazionale, parlavamo della capacità di Shakespeare di farci empatizzare anche con questi personaggi così ambigui, la cui etica è così ambigua come nel caso di Macbeth, no? perché ci fa talmente entrare la scrittura shakespeariana dentro quella passione che lo ha dominato no? e dentro quelle quei, que, come posso dire, quelle tensioni che lo hanno portato dove l'hanno portato che noi non possiamo che sentirci non dico nei suoi panni ma vicino
1: se c'è no, una scena in cui secondo lui. me facciamo il tifo cioè, c'è una scena è? in cui almeno <ride> io personalmente ogni volta che io dico e eh dai dai e quando è quando arriva chiaramente no, hanno appena ucciso da Duncan è appena morto sono pieni di sangue e cominciano a bussare alla porta e qui va in completa confusione, diremo oggi, no? Macbeth eh. e la moglie. Lei dice, dai forza, adesso pu- abbiamo il tempo per lavarci. E, e, e ogni volta che lo vedo penso, dai spicciati, appena... <ride> senti questo. Per cui lì veramente c'è, le, c'è l'adesione emotiva al villain, come succede anche in molte certo. scene televisive, no? con protagonisti villain, certo. Insomma, non è una cosa nuova. Però c'è proprio un momento in cui, mh, in qualche sì. modo, passiamo dalla loro parte, anche se li abbiamo appena visti sì. insomma tornare da una stanza insanguinata ecco.
0: certo è una, una camera rossa di sangue eh, sì. E, ed effettivamente questo knock on the, upon the door no, che poi viene ripreso anche da un grandissimo poeta Uh, di cui celebriamo, penso, uno degli anniversari che è T.S. Eliot no? You're waiting for a knock upon the door uh, credo che sia, non mi ricordo se è in Mr. Prufrock uh, in una di queste sue uh, poesie dove si sente tantissimo il, il suono del, del bussare alla porta si associa alla morte che arriva no? o, o questo destino mm, in questo uh, caso è,
1: è la scoperta no, dell'omicidio eh. che però È come se si chiudesse questa porta, no? Perché ci sono poi una serie... Se se gli esterni, Macbeth, sono... eh, C'è questa questa Scozia eh, con questa instabilità atmosferica, diciamo. Mm. Non non è che i palazzi siano più sicuri, no? Sì, Perché nella stanza dove muore... Ho sempre questa impressione che... Uccidono Duncan. Poi è come se chiudessero la porta Eh. e andassero in un altro palazzo. Perché poi alcune scene dopo sono in un altro palazzo dove arriverà il fantasma di Banquo. Quindi, al, mm. Poi chiudono la porta e due, due atti dopo sono in un altro palazzo ancora, no? Dunsinane, che è la, 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 il palazzo fortificato dove poi arriverà l'esercito inglese con qualche certo. scozzese, naturalmente certo. ribelle. Per il, quindi è come se ci fossero questi momenti di, di grande violenza poi si, si chiude tutto, si sigilla. E, si passa e poi alla... si passa
0: alla. Il tutto è in mezzo a una foligine praticamente, esatto. che, che io, alla tempesta che è fuori, anche a un terremoto mi pare a un certo punto si fa un accenno. Sì,
1: c'è, una, c'è un momento in cui dopo la morte di, di Duncan, com- come spesso accade in Shakespeare, anche nel, nel, nel Giulio Cese, il cosmo risponde con degli, evi- con certo, per... con, eh, degli eventi soprannaturali, certo. i cavalli mangiano altri cavalli, il gufo mangia il falco. Eh, il terremoto, sì, no? come sì. se tutto il mondo, tutto il cosmo sì. rispondesse a questa L'ordine rottura L'ordine del dell'ordine. cosmo eh. viene
0: sovvertito e succedono cose che esatto. non dovrebbero succedere, no? E
1: quindi sì, effettivamente... Il massimo dell'innaturalità, no? Esatto, sì, proprio perché
0: nel Rinascimento c'era questa idea di una corrispondenza armoniosa tra il macrocosmo, che era appunto tutto l'universo, e il microcosmo, che era l'essere umano. Quindi dove si creano delle eh, turbulenze, naturalmente queste turbulenze si espandono come se fossero no, dei dei cerchi nell'acqua e, e questo mh, eh, devo dire ma è chiaro che questo, questa tragedia che è la più breve di tutte si, sì, è bene anche...
1: stasera <ride> <ride> e va bene
0: noi la, la, la vedremo nella versione nella, io l'ho vista qualche anno fa questa, mi sembra che sia una ripresa nella versione di Daniele Salvo e, ed è quella che vi dico insomma era visualmente molto molto intensa anche oltre che linguisticamente intensa dicevo ma è stato un dramma fortunato anche in Italia è stato molto messo in scena tu
1: che l'hai studiato ma è, è stato fortunato nel campo, nel campo operistico nel senso che in, in Italia si mette in scena prima il, Verdi, il, il, il Macbeth di Verdi che non il Macbeth di Shakespeare
0: eh certo. quindi c'è
1: questa tradizione che precede paradossalmente le traduzioni, cioè ci sono delle traduzioni italiane nel, a fine settecento però di fatto sulla scena compare prima il Macbeth di Verdi, rispetto a quello di Shakespeare. Senti,
0: ma se c'è, che ne so, una scena che secondo te potrebbe parlarci in maniera particolare oggi rispetto alla nostra situazione contemporanea, perché appunto le altre volte abbiamo detto, per esempio, di quanto eh, anche la critica precedente a quella contemporanea, che forse è più... Più um, um, nuanced, come si dice, ha più, più sfumature. No? Un tempo si parlava delle varie passioni, e molto spesso Macbeth è stata indicata come eh, la tragedia dell'ambizione mm, sì, no?
1: c'è dell'ambizione, una dell'ambizione sì, 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 sì.
0: Ma secondo te è ancora così? O ci sono delle altre cose che? che possono venire fuori a parte questo femminile mostruoso veramente. Ma delle... c'è una
1: scena che in realtà ehm, dal punto di vista teatrale non è molto spettacolare che è la scena di una discussione sulla regalità tra Macduff e Malcolm cioè l'erede no. al trono Giusto. e Macduff e, e i due parlano del, delle qualità che deve avere un re o un governante o, insomma, un... e le qualità, invece i difetti ed è molto interessante, perché ovviamente alcune delle qualità sono delle qualità che per noi non hanno nessun significato, come sono la munificenza, oppure non lo so. Però altre invece...
0: Ancora eh, ci è, è una
1: discussione. Cioè, perché Shakespeare chiamava invece le, le scene spettacolari? Interrompe completamente il ritmo di un dramma frenetico, tra l'altro, perché è vero che è una credo la, la, la tragedia più, più breve, ma ha lo stesso numero di scene di King Lear, credo. Per cui è molto concitato. Si ferma, ci regala una, una lunghissima scena in cui i personaggi discutono di, di come dovrebbe essere un buon re o come è un cattivo re cioè uno dei personaggi che si autoaccusa di una serie di, di difetti è proprio una, una riflessione sulla regalità se poi pensiamo insomma, che, eh, eh, che tradizionalmente insomma, si pensa che il Macbeth fosse messo in scena per la prima volta no? davanti a, a Giacomo I a un re scozzese
0: Il momento della carriera
1: di Shakespeare è stato composto? Dunque, siamo nel 1606, quindi è lo stesso anno di King Lear.
0: Mm.
1: Quindi sono ehm, Giacomo e re eh, da tre anni e ha unito le corone di Scozia e d'Inghilterra, che prima erano indipendenti. Poi i due parlamenti verranno riuniti nel 1707 e adesso sono di nuovo divisi dopo la Devolution. (ride) Eh, Quindi c'è tanto interessante che in questo dramma, così come come in King Lear, Eh, ehm, vi viene usata molto di più la parola British da questo momento in poi che non la parola English cioè l'idea di unire le due corone in qualche modo viene registrata anche da... Anche dal dramma, dal dramma Beh, quello sì. era un po'
0: un punto fisso di sì. Giacomo I di parlare eh della sì. Great Britain e recupera esatto. la parola, la, il termine Britannia, diciamo, che era quello della, dell'impero romano, ne abbiamo parlato per tutta la settimana con que- in questa summer school <ride> uh, da noi a Roma 3. Quindi,
1: È un re anche m- molto, molto interessante rispetto, voglio dire, Per altri motivi Elisabetta non non lasciò mai degli scritti di natura politica, insomma fa qualche traduzione, scrive qualche poesia, molte lettere, ma non non ha ambizioni di scrittura.
0: Mm.
1: Eh, Invece Giacomo scrive moltissimo, scrive un trattato di demonologia in cui descrive proprio le streghe e quindi non a caso questo dramma. Cioè è un dramma che anche i critici per molto tempo hanno pensato che fosse un omaggio al re scozzese Mm. e demonologo. Eh, Lui proprio presidiava anche anche processi alle streghe eh, Mm. James Eh, E poi ci sono invece critici che sostengono Forse più recentemente Che invece sia non proprio una una critica Ma comunque che che discuta un po' questa idea della regalità E e questa scena qui che si diceva prima È un po' emblematica Lo stesso stesso James scrive nei suoi trattati politici Che il tiranno non deve essere deposto Che sta a Dio deporre un tiranno Che il buon re... vive giorni felici fino all'ultimo mentre il tiranno non riesce a dormire perché insomma c'è tutta una una teoria della regalità certo cioè lui comincia è un un dialogo un po' a distanza forse no tra il drammaturgo e il il re non so se se poi effettivamente il messaggio sia arrivato a destinazione ma sicuramente sono temi che interessavano molto Shakespeare interessavano forse proprio gli inglesi in quel periodo. Certo.
0: Senti, in questi ultimi pochissimi minuti che abbiamo eh, rimasti, vorrei tornare un attimo alla questione del femminile, perché forse anche nella mh, messa in scena, che vedremo fra poco, eh, probabilmente, cioè, voglio dire, la, la, chi deve interpretare eh, Lady Macbeth deve essere sempre un'attrice che abbia un certo mh, uh, carisma. E, e quindi vedrete, insomma, l'interpretazione della Giglio. Eh, ehm, eh, il femminile, cioè questo, questa potenza eh, femminile che però, eh, come dire, come per, quanto, come per le streghe si deve in qualche modo mascolinizzare, no? Perché c'è quella famosa scena bellissima che se tu ci ricordi, è quando... La Lady Macbeth unsex riceve me Unsex Me Here. Ecco. Raccontiamola un secondo, ma molto brevemente, poi loro la vedranno in scena interpretata meravigliosamente, ma eh,
1: è una scena proprio chiave questa. Sì, è una scena in cui Lady Macbeth chiede agli spiriti del male di, Svest- di svestirla del, del, del suo sesso femminile, no? di trasformare il latte in fiele quindi di fatto costruisce, decostruisce un'idea di maternità sì. eh, che diventa diabolica, diventa sì. una, me- una, una maternità. Ma anche, anche di
0: fermare il sangue, questa ah, cosa sì, è certo. stata sottolineata sì. più volte, fermare il sangue, no? il sangue eh, mestruale eh, che è vita. The visitings
1: of nature, che una volta voleva dire appunto il mestruo.
0: Esatto, bloccare. perché blocchi quel sangue e cominci invece questa richiesta, o comunque ti sporchi le mani di sangue, eh sì. cioè diventa, non lo so, è qualcosa che ci fa molto molto pensare. Sì, perché eh, stavo um, pen-
1: chiaramente in questo modo lei invoca su di sé la sterilità. È in un dramma ossessionato dalla discendenza invece, no? perché Macbeth non ha figli. No? E quindi in qualche modo ehm,
0: questa il, fatto che, il
1: fatto che Banquo, invece il suo, il suo compagno insomma, guerriero, Ehm, abbia questa discendenza gli, gli venga predetta insomma questa discendenza è una cosa che, mh, che lo disturba infinitamente sì. no? e, la successione è uno dei temi grossi certo. del, del, del periodo elisabettiano appunto Elisabetta non aveva eredi no. dopo appunto la guerra delle due rose certo. eh, lei è l'ultima Tudor quindi è, certo. è un problema che richiede questa angoscia della successione e qui non c'è successione Tra è un dramma dove o sono padri o sono figli non so se eh. no, questa cosa si nota abbastanza e Macbeth non ha figli, quindi non può trasmettere il regno cioè. e quindi si dedica a eliminare i figli degli altri. Eh, di bene, fatto. infatti. Si, eh. Diventa un piccolo erode, <ride> quindi elimina, cioè cerca di eliminare appunto il, il figlio di Banco, Fliens, eh, da cui dovrà eh, poi derivare la, la, la dinastia Stuart, da cui eh, James diceva di, di essere erede. E, e però poi c'è anche la scena di. Della, dello, cioè e te ne raccontate. MacDuff, sì, eh. viene ucciso il bambino eh. di, di, di un altro guerriero, i figli di questo guerriero. Che dal punto di vista proprio della, della, della vicenda dinastica non c'entra particolarmente, no? ma a un certo punto a, a, comincia. a a entrare in una, in una mentalità per cui proprio la vera mentalità del, del tiranno mm. che davanti a ogni ostacolo l'ostacolo deve essere eliminato, eliminato. nel modo Fino più violento possibile an- eh,
0: sì certo finché eh. non si è avventurato troppo dentro a questo sentiero infatti, e non può più tornare può più indietro
1: infatti come dice no? dice appunto che è arrivato eh. a metà del guado a questo punto tanto vale superare questo questo, esatto. s- eh, questo fiume andare invece avanti, di ritornare indietro in questo sì. fiume di
0: violenza veramente veramente con dei colori e e una forza quasi dantesca una una violenza che
1: poi non non porta a nulla c'è questo discorso una violenza sterile sterile, che poi lo porta al nichilismo a un certo punto perché lui riutilizza la metafora elisabettiana della della vita come teatro eh, metafora barocca, classica però la la rivisita in una maniera assolutamente negativa dice l'uomo è eh, come un attore che sì. si agita un paio d'ore sul palcoscenico e non ha alcun senso signify sì. nothing cioè la vita sì. non ha alcun significato quindi tutto questo, questo essere proiettato verso il futuro questo no, eliminare i, i, il futuro degli altri no? i figli degli certo. altri poi alla fine non lo porta da nessuna esatto. parte
0: eh, infatti è molto disturbante questa tragedia preparatevi <ride> eh, magari con un drink <ride> E io intanto ringrazio Laura Tosi per essere stata con noi in questo ennesimo Globe Talk. E ci incontriamo per il prossimo Globe Talk che sarà con Maria del Sapio, La Tempesta.
1: You are